0: Et il va le citer ici Dieu, il pardonne tes iniquités Ça veut dire la guérison spirituelle vraiment Dieu guérit toutes tes maladies Ça veut dire la guérison physique Dieu délivre ta vie de la fausse au lion Ça veut dire une protection divine, une protection permanente de l'éternel Dieu te couronne, de bonté et de miséricorde Ça veut dire une bénédiction vraiment divine pour David et Dieu rassasie de bien ta vieillesse. Ça veut dire une assurance pour tout le futur dans la vie de David. Voilà tout ce que David a reçu de la part de Dieu. Est-ce qu'il peut dire encore que Dieu ne se soucie pas de lui? Loin de là, Dieu a tout pourvu. Comme a dit un peu dans le témoignage aussi, Christine, avec Dieu qui pourvoit tout vraiment. Puisque s'il en est ainsi, si David a tout reçu de Dieu, il se trouve que, C'est le même Dieu devant qui nous nous tenons aussi tous les jours, dimanche après dimanche, mais même dans toute la semaine aussi. Et nous pouvons dire aussi que nous avons tout reçu de lui. Il est aussi notre essentiel. Alors, si l'on est ainsi, qu'est-ce que nous pouvons lui offrir en retour Si tel est notre Dieu, qui est notre essentiel Eh bien, le Dieu qui existe de génération en génération, ben je me suis dit que la réponse à cette question nous amène au premier sous-thème du premier trimestre, qui est de vivre à la gloire de Dieu. Vivre à la gloire de Dieu. Et le verset en rapport à ce sous-thème est dans Matthieu 6, verset 9 à 10, qui dit ceci, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est un extrait de « Notre Père » des prières que des églises le font régulièrement, quotidiennement, mais c'est une prière que le Seigneur nous a montrée. Et deux versets qui nous révèlent ici un échantillon sur le caractère de Dieu, devant qui nous devons rendre gloire. Alors, que veut dire pour nous ce sous-thème Je me suis posé la question, en quoi il nous engage En quoi il nous responsabilise Pourquoi devrions-nous vivre à la gloire de Dieu est-ce que ce n'est pas déjà bien comme ça, tout simplement, pourquoi cette précision à la gloire de Dieu Ce pas un énorme défi pour nous, nous, nous sommes des humains, rien que des poussières. Et pourtant, je crois que c'est ce que Dieu nous demande et j'en suis sûr que les anciens étaient conduits par l'Esprit Saint dans ce choix pour tout le bien de l'Église. En préparant ce message, je pense à une parole de Pharaon que j'ai lue lors de mes lectures quotidiennes. Lorsque Moïse et Aaron se présentaient devant lui, et ils disaient, Pharaon répondit Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voilà la réponse de Pharaon, sûrement dite avec orgueil. Nous voyons là l'oreille d'un homme qui pense se suffire à lui-même. Puisqu'il ne connaissait pas l'éternel, il ne se sentait pas obligé de suivre ce que recommandent Moïse et Aaron. Et il se croyait même être le plus puissant, qui a tout pouvoir entre ses mains. Et il il ne croyait pas à une autorité au-dessus de lui. Mais plus tard, nous voyons que sa conception de Dieu commence à changer petit à petit, lorsque les malheurs vont se succéder, succéder dans son pays. Par exemple, dans l'Exode 8.4, il est dit, « Pharaon appela Moïse et, Phara, Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Voilà une changement, un petit changement qui commence. « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. » C'était suite au deuxième plaie avec les grenouilles, qui envahissait l'Égypte Et c'en était trop pour Pharaon, d'où cette supplication. Et après l'intervention de Moïse auprès de Dieu, et surtout l'intervention de Dieu qui va par la suite, eh bien les grenouilles périr, laissant une odeur nauséabonde dans tout le pays. Sûrement pire que ce qui se passe du côté de la route digue à Et Rebelote, avec son endurcissement, mais Dieu continue à lui manifester sa puissance lors de la septième plaie avec les grêles. Et chose incroyable, dans toutes les plaies, Dieu épargnait les Israélites et leurs biens, mais ça touchait uniquement les Égyptiens. Et là, de nouveau, Pharaon appelle Moïse et Aaron. Et il dit, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. » Il a osé prononcer le mot « J'ai péché. » Et c'est l'éternel qui est juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » Exode 9, 27. Et il va le redire aussi dans 10, 16. Petit à petit, donc, nous voyons au fil des épreuves, Pharaon commence à découvrir qui est réellement Dieu, celui qu'il méprise. Il croit être au-dessus de tous, mais en réalité, il y a encore un autre Dieu plus puissant que lui. Alors le verset, le verset du premier sous-thème nous révèle qui est l'éternel, en mentionnant quelques critères. Quelques attributs de Dieu. Par exemple, il est notre Père. Ça veut dire déjà comme le Notre Père, notre Père qui est aux cieux, il habite dans les cieux. Et il est l'unique qui trône dans les cieux. Beaucoup de dieux que les hommes adorent sont ici-bas. Ils ont tout l'air d'être un être humain, mais ils ne bougent pas. Ils ne parlent pas. Ils ont l'air d'avoir les cinq sens, mais qui ne fonctionnent pas. Alors que notre Père, il est vivant. Son nom est saint. Au point qu'il ne fallait pas le prendre en vain, à la légère, comme il nous recommande dans les dix commandements, de ne pas prendre son nom en vain. C'est vrai que des fois, on le prend un peu à la légère, le nom de l'éternel, alors que c'est le nom très saint, vraiment. Il règne, ça veut dire qu'il y a un royaume, il est roi, il est investi de pouvoir et d'autorité, et ce n'est que le règne qui n'a pas de fin, vraiment. Et le jour viendra où nous nous serons avec lui dans son royaume, ça c'est quelque chose que nous espérons tant. Et sa volonté est souveraine sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que sa volonté, Dieu va nous le faire connaître au travers de sa parole. Et de jour au jour, en cheminant dans notre vie chrétienne, nous découvrons petit à petit la volonté de Dieu pour nous. Alors ici, rien qu'au travers de ces deux versets, 9 et 10, nous découvrons qui est l'éternel. Nous nous souvenons lors du premier message du mois de janvier de 2024, le message de Hall, Il nous a bien développé dans son message Dieu notre essentiel. Ça veut dire que tous les critères critères de Dieu ont été développés pour montrer vraiment qu'il est l'unique Dieu, notre Dieu. Et dans ces deux versets, nous voyons rien qu'un échantillon seulement à propos de notre Dieu. Si tel est notre Dieu, c'est tout à fait normal que nous sommes appelés à vivre sa gloire. Ceci dit, en tant qu'enfant de Dieu, ce, vrai, ce verset devrait orienter ma pensée, ce verset devrait orienter ma manière de vivre pour qu'en réalité, selon ce sous-thème, je vis réellement à la gloire de Dieu. C'est vrai, il faut reconnaître que je suis encore un être humain, mais n'empêche, ma vie devrait refléter sa sainteté, que ma vie, même sur terre, devrait déjà être comme un avant-goût de ce qui sera dans son royaume et surtout, que je m'applique à suivre sa volonté. Alors ce matin, j'aimerais nous conduire vers un personnage qui en son temps vivait déjà la gloire de Dieu aussi. Malgré les situations vécues, les péripéties difficiles qu'il avait endurées, qu'au travers de son histoire, nous puissions en tirer une leçon. Eh bien, j'ai parlé de Pharaon, mais c'est l'histoire de Joseph. Une histoire que nous connaissons trop, même au niveau des enfants aussi, mais... Dans cette histoire, il y a une richesse vraiment, c'est qu'on peut la méditer sur plusieurs facettes vraiment. Donc c'est l'une d'elles que je vais faire aujourd'hui. En fait, l'histoire de Joseph est merveilleuse parce qu'elle touche toutes les tranches d'âge aussi, si on peut dire ainsi. Surtout au niveau des jeunes, par exemple, avec les clubs d'ado, mais ça touche aussi les enfants ou les adultes aussi. Alors nous allons lire juste un extrait seulement dans Genèse 39, à partir du verset 1 au verset 6. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier du Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonnait aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment y arriver alors pour avoir cette vie à la gloire de Dieu L'histoire de Joseph nous inspirera, comment y parvenir. Et je vais donner comme titre, fidélité, quoi qu'il en coûte. Fidélité, quoi qu'il en coûte. Alors nous allons développer en trois points avec comme mot clé ce mot « fidélité ». Tout d'abord, fidélité à son prochain, fidélité à Dieu et fidélité à soi-même. Et si nous relisons l'histoire, je vous invite à le faire aussi même à la maison, vous voyez ces trois points dans la vie de Joseph pour dire vraiment qu'il y avait vraiment un attachement entre lui et Dieu. Mais avant d'entamer ces trois points, c'est important de mentionner l'arrière-plan de Joseph, que malgré les preuves qu'il avait vécues, cela n'a pas affecté sa vie au point de le conduire à la rancune, à la haine Non, il n'y avait pas ça. Déjà, vis-à-vis de ses frères, mais surtout sur ce qu'il va endurer dans l'épisode que nous méditons ce matin en Égypte, Joseph ne va pas régner sans Dieu. Bien au contraire, c'est une attitude remarquable que nous allons découvrir dans sa vie, là où il était. Ça veut dire loin de sa famille, dans un pays étranger, mais il y avait toujours cet attachement avec son Dieu. Mais venons-en à l'essentiel maintenant. Le premier point, fidélité à son prochain. Eh bien, qui est le prochain de Joseph ici Tout d'abord, c'est son maître. D'emblée disant qu'une fois en Égypte, Joseph avait plusieurs prochains dans sa vie. Et son attitude envers eux était toujours la même. Comme je l'ai dit avec Potiphar, son patron, avec le chef de la prison aussi et ses co-détenus. Plus tard aussi avec le pharaon, on voit vraiment que tous ces gens ont côtoyé, Joseph a côtoyé tous ces gens. En arrivant en Égypte et vendu à Potiphar, sa vie était comme un objet qui passait d'une main à une autre, d'une personne à une autre, vendu par ses frères aux Ismaélites, qui, eux à leur tour, le vendent à Potiphar et ce dernier le destine à des tâches dans son domicile. Et là, comme il va de, d'une maison à d'une maison, il peut s'attendre à tout jusqu'aux tâches les plus ingrates comme esclave. Mais ce n'était pas le cas. Et chose incroyable, le comportement de Joseph n'avait pas échappé à son maître. Sûrement pas comme les autres employés de la maison. Il y avait quelque chose de plus en ce jeune homme. Et en le contrôlant davantage, il va découvrir la clé de son comportement qui révèle une certaine connaissance de Potiphar à propos des Israélites et leur Dieu. Bah, c'est étonnant quand même quand il dit « son maître vit que l'Éternel était avec lui ». Alors que lui qui est égyptien, avec leur Dieu des Égyptiens, il dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ce qui veut dire que Potiphar connaissait qui est le Dieu des Hébreux. Et de surcroît, il vient d'acquérir, si je puis m'exprimer ainsi, un esclave hébreu. Et chose étonnante, la vie de Joseph sera un témoignage vivant pour Potiphar. Beaucoup plus que des paroles. Tout ce qu'il voyait chaque jour, c'est quelque chose de nouveau avec la vie de Joseph et ce n'est pas tout les choses merveilleuses s'enchaînaient dans leur foyer à peine Joseph a commencé à travailler chez lui que des changements étaient palpables surtout dans les choses que Joseph prenait en main et la suite du verset le prouve tout ce qu'il entreprenait l'éternel faisait réussir entre ses mains ça veut dire quelle bénédiction Joseph, dans tout l'être de Joseph mais par ses mains aussi c'est incroyable Et la récompense de tout cela était inattendue, inespérée. Voilà la récompense. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service et qu'il avait établi comme main sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. N'est-ce pas formidable tout cela? Partout, Joseph a mis les pieds et tout ce que touchait ses mains, la bénédiction s'était multipliée dans le foyer, dans l'entreprise de Potiphar. Et tout de suite, on peut dire alors, le courant est passé entre les deux. Potiphar a trouvé l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et Joseph a trouvé un patron qui a confiance en lui, malgré son statut d'étranger. Voilà Joseph qui remonte, si on peut dire un peu, la pente, en recevant ce poste tant convoité et qui aurait pu être attribué à un Égyptien. Peut-être que d'autres Égyptiens désiraient tellement ce poste, mais voilà, c'était à Joseph que cela a été attribué. Et chose formidable, alors ça, je le dis, Joseph n'a pas profité de cette situation pour s'enrichir. Il n'a pas profité de sa position pour détourner les biens de Potiphar. Il était fidèle en toutes choses. Et le verset 6 le prouve bien. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et avec lui, il s'occupait plus de rien sinon de la nourriture qu'il mangeait. Voilà, Potiphar ne se souciait plus de rien. Il a une entière confiance en Joseph dans la gestion de tous ses biens. Ce qu'il lui reste à faire, c'est de venir à la maison de manger, de se mettre à table et de manger. Avec la confiance qu'on lui avait attribuée, Joseph honorait son maître dans son travail, et ça c'est vraiment quelque chose de très fort, dans sa gestion des biens. Et pour Joseph, eh bien pour lui, comme étant un enfant de Dieu, fidélité rime avec honnêteté. Et nous voyons cela plus tard, lorsqu'il monte en grade, même en devenant le premier ministre de tout l'Égypte, dans Genèse 41, 37 et la suite. Eh bien, il ne cherche pas son propre intérêt, mais celui de son maître, le Pharaon, et pour tout le pays. Ça, c'est vraiment merveilleux. Alors que l'homme, l'homme charnel souvent, dès qu'il a un certain avantage, on essaie de mettre de côté pour soi, pour sa famille, mais pour... C'était vraiment son pays. Mais cette fidélité de Joseph va être encore éprouvée. Ce n'est plus au niveau du travail, mais personnel. Et face à une situation très délicate, puisque cela il va de sa vie, de tout ce dans son travail, Joseph a pris l'initiative d'être fidèle à son maître. Mais ici, on le provoque afin de le conduire à l'infidélité. Et ça, c'est vraiment très grave. Et pour cela, le malin veut lui tendre un piège en utilisant sa patronne. Eh bien, ça arrive des fois. Hein. Il y a des patrons qui essayent de, d'avoir une relation avec la domestique. ou bien La patronne aussi, c'est vice-versa. Ça existe encore même de nos jours. Je ne sais pas ce qui n'allait pas dans leur couple, mais ici, elle est genre d'une femme qui aime l'aventure d'un jour, une petite virée avec ce bel homme, et ce sera vite fait, ni vu ni connu. Est-ce aussi du fait que le mari n'est pas souvent à la maison Alors, dès que l'opportunité se présente, elle profite d'une petite, petite virée avec ce bel jeune homme. Rappelons-nous de l'histoire de un non Fils de David envers Tamar, sa demi-sœur, qui est relatée dans 2 Samuel 13, il voulait tellement coucher avec elle qu'il a dû faire toute une stratégie avec l'aide d'un ami pour tendre un piège à Tamar. Et là, en deux, trois mouvements, il a assouvi sa folle passion avec violence. Et tout de suite, il a chassé Tamar. C'est comme si de rien n'était, alors qu'auparavant il était presque malade d'elle. Voilà, et il l'a renvoyée maintenant. Quelle triste histoire. Là, il y a eu de la violence aussi. Mais cette fois-ci, c'est la femme qui veut faire violence à Joseph. Pour certains hommes de telles situations est, excusez-moi l'expression, une manne tombée du ciel ou bien aussi une dame tombée du ciel. Mais Joseph s'est souvenu de la parole de son maître et il veut la tenir jusqu'au bout. Au moment opportun, il va sortir cette parole. Tellement la pression était forte. Et avec courage, il va dire, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à, sa, à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Voilà ce que David, Joseph a osé dire. Et je me suis dit, quel courage de sa part !« Mais étais-tu comme elle est ?» Elle ne se laisse pas vaincue. Et le verset 10 le confirme. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, ça veut dire que dès qu'il se revoit, voilà tout de suite le harcèlement, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. C'est tout simplement du harcèlement, vraiment, ce qu'a vécu Joseph. En préparant ce message, je me suis dit, si Potiphar avait mis en garde Joseph sur cette situation, est-ce qu'il avait déjà un ou des des antécédents peut-être auparavant On ne sait jamais. Mais pourquoi cette femme ose le faire ici avec Joseph, par exemple On ne sait jamais. Même si Joseph a tenu bon jusqu'au bout, tout va se retourner contre lui avec le plan machiavélique de cette femme. Avec les paroles mielleuses, doucereuses, elle a pu, elle a su aveugler son mari et les habits laissés par Joseph lors de sa fuite étaient des pièces à conviction de soi-disant projet de viol. Vous voyez un petit peu quand il y a des situations avec les meurtres, par exemple, les pièces à conviction dans un sachet avec le pistolet. Ben sûrement, elle a dû bien plier aussi les habits. Voilà, tu vois, l'habit de ton hébreu là, je l'ai, je l'ai tenu, puis il a laissé son, ses habits ici, puis il est parti en fuite. Et le mari, au lieu d'auditionner Joseph, rien que pour entendre sa version des faits, il s'est laissé berner par son épouse, alors qu'il avait une entière confiance à Joseph. Et voilà, c'est la prison, le fruit de sa fidélité à son patron, à son travail. Et cet épisode me rappelle une parole dans Proverbes 6, 34 et 35 qui dit « Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Et il est inflexible quand même tu multiplieras les dents. Voilà, tout de suite, il y a cette colère de Potiphar, cette jalousie, comme si Joseph voulait toucher à sa femme alors que ce n'était pas du tout le cas. Voilà ce qu'a reçu Joseph comme récompense. Et je me suis dit, quelle est notre fidélité aussi envers notre prochain Peut-être nos supérieurs, par exemple, ou même aussi nos nos collaborateurs. Est-ce que nous sommes prêts à agir comme Joseph Peut-être que les situations varient, mais est-ce que la fidélité est là dans tous les domaines de notre vie Le plus souvent, c'est entre les amis qu'il y a des trahisons, comme avoir une relation secrète avec la femme de son meilleur ami, ou inversement aussi. Il y en a tellement de situations comme ça. La fidélité de Joseph ne s'arrête pas là, ce qui nous amène au second point. Fidélité à Dieu. Après avoir médité sur la fidélité de Joseph à son patron, nous voici maintenant au cœur même de sa fidélité, qui est la fidélité à Dieu. Souvenons-nous de sa parole quand il dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» C'est un grand mal, ce qui risque d'être fait, si ça a été fait, avec le foyer conjugal qui va va souffrir au couple, mais rien d'autre que du péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu. Et là, c'est grave. Joseph en est vraiment conscient et il y va de sa communion avec Dieu aussi et qui va être terni, assombri s'il tombe dans ce piège. Et je me suis dit, quelle prise de décision pour un jeune homme si jeune. Remarquez, mais il avait 17 ans lorsqu'il y avait des embrouilles avec ses frères dans Genèse 37, 2. Et à 30 ans, il était devant le pharaon pour expliquer ses rêves dans Genèse 41, 46 ce qui donne une différence de 13 ans entre les deux, 17 ans et 30 ans. Et 41.1 dit que deux années entières passèrent et puis il y a les rêves de Pharaon. Ça veut dire lorsque les chansons, les panthées ont été libérées, donc deux années passèrent. Et c'est là que les chansons se souviennent de Joseph quand Pharaon leur parlait de son rêve. Ce qui, si j'entends que la plus grande partie de ces 13 ans, selon moi, était en prison. Quelle souffrance pour Joseph Quelle injustice pour une chose qu'il n'avait pas commise Mais chose merveilleuse, Dieu ne l'avait pas abandonné pour autant Et Joseph était conscient de cela, d'où sa sérénité, son calme, sa confiance dans les moments les plus sombres de sa vie. Par deux fois, il est dit, même en prison, l'Éternel fut avec Joseph. C'est très fort comme présence, vraiment, pour montrer aussi la fidélité de Dieu envers son serviteur. En aucune manière L'idée de trahir Dieu n'a jamais effleuré la pensée de Joseph, malgré sa souffrance endurée. Il n'a pas pointé de doigt à l'Éternel pour manifester sa colère et surtout du fait que Dieu n'est pas intervenu en sa faveur au moment crucial. Pourquoi Dieu l'avait laissé ainsi Jamais de telle pensée dans la tête de Joseph. Ces quelques années passées, dans la souffrance, n'ont pas pu détruire ni ternir la communion que Joseph a avec Dieu. Ce n'est rien ces années de souffrance par rapport aux plusieurs années où il avait vu défiler dans la vie, dans l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la bonté et la fidélité de Dieu. Même dans la douleur, dans la souffrance, il sentait la présence de Dieu en lui. Et d'ailleurs, vu aussi par son patron, il a découvert qu'il y avait vraiment quelque chose, l'éternel est avec lui, mais malheureusement, il s'est laissé amadouer par les paroles mensongères de sa femme. Lorsque Jésus s'adressait à cette église d'Asie, il dit à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2 6. Ce qui veut dire fidélité à Dieu, à Jésus, qui est l'époux de l'église. Remarquez, mais avec l'église de Philadelphie, elles étaient les deux qui n'avaient pas reçu de reproche et pourtant Jésus leur avait dit, sois fidèle. Ça veut dire qu'on doit toujours encourager être mis en garde, même si on est des fidèles chrétiens de plusieurs années, pour ne pas dire, ah, mais je connais déjà le Seigneur, même à une église qui est fidèle, le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi, sois fidèle jusqu'à la mort. Si l'évangile s'est répandu dans le monde entier, c'est à cause de la fidélité des chrétiens qui nous ont précédés et qui étaient prêts à mourir, que ce soit par les missionnaires ou par les autochtones. Seulement, la fidélité ne peut pas être maintenue ni préservée s'il n'y a pas une profonde intimité avec Dieu, avec Jésus, avec l'appui du Saint-Esprit. Ça nous dépasse des fois de voir la fidélité de bon nombre de chrétiens à Dieu, malgré la persécution, malgré les intimidations de toutes sortes. Il y a encore des pays où la liberté d'annoncer l'évangile n'existe pas, mais il y a toujours des chrétiens fidèles qui persévèrent dans leur foi en jésus et souvent, on, rencontre, on voit des témoignages dans les réseaux sociaux, mais même dans les rencontres internationales aussi, on voit encore qu'il y a des pays qui sont persécutés et les chrétiens qui restent fidèles jusqu'au bout. Même les premiers chrétiens de notre pays avaient dû endurer les épreuves, garder la fidélité malgré les persécutions venant de la raïauté en ce temps-là. Maintenant, nous allons terminer avec le dernier point et qui est tout aussi important. Fidélité à soi-même. Ça veut dire vis-à-vis de moi aussi comme Joseph était hébreu, peuple élu de Dieu, et pensant à l'éducation qu'il avait reçue de son père, surtout un enfant qu'il avait eu dans, son vieillesse, dans sa vieillesse, eh bien, il lui avait sûrement inculqué la crainte de Dieu dès son jeunesse, et cela a été ancré dans son cœur. Et c'est une vérité de tout temps, je crois, cette parole de Salomon dans Proverbe 22,6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, Il ne s'en détournera pas. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Sûrement, c'est ce qu'avait fait Jacob vis-à-vis de ses fils. Il sentait cette responsabilité. Mais il y en a qui ont suivi, qui ont suivi, il y en a qui n'ont pas suivi. Pour Joseph, bien qu'il ne fût pas en connaissance de la recommandation de Paul, la seule chose à fuir pour lui face à la tentation, s'il veut plaire à Dieu, c'est de fuir. Et c'est ce qu'il avait fait face aux avancements de cette femme. Et c'est ce que Paul nous dit à l'endroit de Timothée, et ce qui est valable pour tous aussi. Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors ça, c'est la version d'Arbi. Voilà Paul qui recommande à Timothée aussi. Timothée qui est son enfant spirituel quand même, qui doit connaître tout maintenant. Mais ça n'empêche pas, Paul le recommande toujours. Paul n'a pas dit, Timothée n'a pas besoin de recommandations, de mise en garde, parce que je le connais, c'est mon fils spirituel, j'ai confiance en lui. Non, il l'avait averti aussi, bien qu'il soit un chrétien engagé dans le ministère. Tout le monde doit faire attention de même aussi dans notre vie de tous les jours. Fuir les convoitises de la jeunesse, la jeunesse c'est exactement la tranche d'âge de Joseph à cette époque. Alors c'est comme si ces paroles de Paul résonnaient dans son esprit. Même jeune, il voulait honorer aussi Dieu par sa vie. Tandis que pour la femme, fidélité à soi-même, surtout dans sa tranche d'âge, n'était pas pour elle. C'est du vieux jeu peut-être. Elle aime l'aventure, un peu d'extra par-ci, extra par-là, surtout avec un jeune homme comme celui-ci. Et peu importe la conséquence que cela va avoir, même au sein de leur vie de couple, voilà la pensée de cette femme. Mais ce n'était pas le cas de Joseph. Pour conclure, je dirais tout simplement que c'était un défi énorme pour Joseph qu'il a traversé. Et il en est sorti victorieux. Il ne s'est pas laissé abattre, mais avait, ça, avait mis sa confiance en Dieu. Et je crois que c'est ce que nous devons faire aussi dans notre vie, c'est vraiment de mettre notre confiance en Dieu aussi, afin que nous puissions être fidèles aussi. Quelle fidélité pour lui dans ces trois domaines si importants, énormes dans sa vie Mais je dirais dans la vie en général aussi, face à notre prochain aussi, face à Dieu, face à soi-même, voilà aussi les fidélités que nous devons avoir tous les jours dans notre vie. Remarquez, mais elle est parmi les fruits de l'esprit que Paul mentionne dans Galate. Donc ce n'est pas une option, mais une attitude que nous devons avoir tout chrétien. Mais le fruit de l'esprit est l'amour. La joie, la paix, la longanimité, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Galates 5, 22. Si cela semble difficile des fois, nous pouvons faire appel à l'Esprit Saint pour nous aider, et il ne refuse pas pour ceux qui le lui demandent. Et je terminais par ce verset, je dirais de circonstance, si je puis m'exprimer ainsi. Il est dit dans titre. 2, 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contradisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honneur, afin de faire honorer en toute la doctrine, en toute la doctrine de Dieu notre Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.